0: Ja, die Akquise von Franchise-Partnern ab dem Moment, wo der Lead reinkommt, das ist das, wo wir jetzt mal drauf gucken wollen, da poppt eine, ich sag mal eine E-Mail oder über die Schnittstelle in meinem CRM-Programm kommt, poppt da jemand auf, der uns ein Zeichen geben hat, so ganz lose, ich habe Interesse und wie gehen wir mit ihm um? Rufen wir den an? Wie schnell reagieren wir? Wie oft versuchen wir ihn anzurufen? Ist WhatsApp ein Kommunikationsmittel, das sinnvoll ist oder nicht? Das sprachen wir im Erfahrungsaustausch überraschenderweise drüber. Das hatte ich so als Thema gar nicht auf dem Schirm. Ähm, also zumindest nicht als akut irgendwie super relevant, aber dort in der Runde wirkte es plötzlich als das zentrale Thema. Da werden wir drauf eingehen und am Ende natürlich auch, was sind denn die Elemente, die am Ende den Franchise-Interessenten interessieren und bis hin zu einer positiven Entscheidung
1: führen? Mhm.
0: Und mit ihrer Erfahrung aus langjährigen Zeiten auf beiden Seiten, Franchise-Nehmer wie Franchise-Geber bei Miss Borty. Und worüber wir uns heute unterhalten wollen, ist im Grunde ein Ergebnis aus dem Erfahrungsaustausch, den wir vor Ostern zusammen hatten, ähm, wo Carina jetzt aus ihrer Miss Borty-Zeit erzählt hat, zum Beispiel über die Anzahl der Anrufversuche und die Zeitpunkte der Anrufversuche bei einem Lead, also einem Franchise-Interessenten, der über welchen Kanal auch immer kommt um dann äh, ja zu versuchen, ihn überhaupt zu erreichen und dann zu überzeugen. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten, liebe Karina. Ich freue mich, dass du dabei bist.
2: Ich freue mich auch. Danke, Steffen, für die Einladung zu, ich möchte fast sagen, einem meiner Lieblingsthemen in der ganzen Franchise-Szene hier, die Expansion und die geeigneten Franchise-Partnerinnen für sich zu finden. Ja.
0: Ja, die, die Franchise-Nehmer-Gewinnung. Du kommst auch relativ frisch aus einem Seminar zu dem Thema. Ne, Ihr habt halt Syncon mit manchen Franchise-Gebern, gerade in München, glaube ich, war es vor geführt drei, vier Wochen. Ja,
2: Ende Ende März äh, findet das Seminar immer statt, gemeinsam mit dem Deutschen und Österreichischen Franchise-Verband, wo es darum geht, also ein offenes Seminar, äh, die geeigneten Franchise-Nehmerinnen für sich zu finden. Und dieses Seminar findet einmal im Jahr immer so Ende März statt.
0: Ja, ja freue ich mich, wenn du da vielleicht kleine, womöglich anonymisierte Anekdoten in dieses Gespräch mit reinbringst. Gerne. Lass uns mal ähm, einsteigen. Also es kommt ein Lied rein. Einer der Teilnehmer im Erfahrungsaustausch sagte, wir schaffen es zum größten Teil innerhalb von Minuten anzurufen, aber das hilft uns auch nichts. Am Ende müssen wir sechs, sieben, acht Mal es probieren. Mein spontaner Gedanke in dem Moment war, oh, innerhalb von Minuten ist vielleicht auch schon, zu schnell, weil da ist der Interessenten noch so äh, am Surfen oder, also ich habe, wir haben ich fange mal andersrum an. Äh, ja, dieser Erfahrungsaustausch ist entstanden, weil wir eine Telefonaktion letztes Jahr hatten, dass wir Franchise-Leads über unser Portal an verschiedene Marken gegangen sind, einfach mal angerufen haben, um mehr über sie zu erfahren. Und da habe ich so ein paar Mal auch innerhalb von fünf bis zehn Minuten angerufen und habe da schon gespürt oder auch gehört, dass die, die meine Gesprächspartner, dass die sich etwas nennen wir es mal überrumpelt gefühlt haben. Ging vielleicht ein Tacken zu schnell. Da wäre so eine Stunde bis zwei nach der Anfrage nach meinem Bauchgefühl vielleicht besser gewesen. So als, als erster Input von deiner Seite, wie würdest du das empfinden? Gibt es nicht nur ein zu spät, das gibt es garantiert, sondern gibt es auch ein zu früh, zu schnell?
2: Also was ich hundertprozentig sagen kann, es gibt kein richtig und kein Falsch. Und aus meiner Erfahrung, wenn wenn du das schaffst, innerhalb von wenigen Minuten jemanden zu erreichen, dann hat das manchmal auch einen ganz besonderen Überraschungseffekt, einen positiven, wo eben der Interessent sagt, wow, also das ist ja genial, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass ihr euch so schnell meldet und es mir ist aber auch damals in der Zeit, wie ich das bei Mrs. Borti äh, intensiv betrieben habe, auch dasselbe passiert, was du jetzt gesagt hast. Na Moment, also jetzt habe ich kaum die Anfrage, ich bin noch gar nicht so weit und so. Auch gut. Was mache ich dann idealerweise? Also dass ich sage, okay, dann passt doch gut. Was denken Sie, bis wann werden Sie so sich so vorinformiert haben? Sollen wir uns heute oder für morgen Vormittag einen Termin für ein ausführlicheres Telefonat vereinbaren? Also dass ich dann halt... Auch diesen ersten persönlichen Kontakt. Und ich glaube, das ist ja die Challenge generell, dass ich überhaupt die den, den Kandidaten, die, die, den Interessenten, die Interessenten erreiche. Und wenn mir das gelingt, dann ist schon ganz viel gewonnen. Ja,
0: ja, Und ja das, das kann, ich auch, kann also
2: beides auslösen. Positiv als auch negative Überraschung.
0: Ja, yeah. also bei uns im Franchise-Portal gibt es noch einen weiteren Aspekt, das ist, das automatisch ein sogenanntes Infopaket, yeah. aber früher war es ein Datenblatt, verschickt wird und mhm. der eine oder andere Kandidat sich dieses auch gerne noch mal vorher angucken möchte. Das habe ich auch in meinen Gesprächen gehört, wo die mir dann sagten, oh, ich habe noch gar nicht so richtig reingeguckt, ich fand euer Portal ganz nett und haben mir dann ein bisschen über ihr User-Erlebnis auf unserem Portal berichtet, aber dieses Infopaket, äh, da hatten sie noch nicht die Zeit zu. Also auch das könnte ein Aspekt sein, um vielleicht einen kleinen Tacken später anzurufen, Aber das Entscheidende ist, da stimme ich dir voll zu, ihn erstmal überhaupt ans Rohr zu kriegen. Und das ist gar nicht so einfach, das haben wir deutlich gemerkt. Und dann im zweiten Aspekt so eine Art Persönlichkeit, persönliche Nähe auch direkt aufzubauen.
1: Ja. Ganz
0: charmant finde ich da den, den Einstieg zu sagen, hey, ich rufe sie jetzt sehr kurzfristig nach, dem, nach ihrem Liedeingang an aber nicht, um jetzt drei Stunden mit Ihnen zu plaudern und Ihre Zeit zu stehen, sondern ich würde gerne einfach einen Telefontermin mit Ihnen vereinbaren. Wann genau. würde es Ihnen passen? Und vielleicht haben Sie schon zwei, drei, vier Fragen, die Sie mir mitgeben wollen. Dann kann ich Ihnen entweder vorab, jetzt im Gespräch, per E-Mail oder im nächsten Gespräch dann passende individuelle Antworten für Sie liefern.
2: Ganz genau. Also das sollte das Ziel sein. Ich bin ein extremer Fan, wenn ich eine Aktion setze, also ein Telefonat. Was hat von diesem ersten Telefonat, was ist da das Ziel? Exakt wie du sagst, das Ziel ist hier einen Telefontermin für ein nächstes ausführlicheres Telefonat zu finden. In diesem nächsten etwas ausführlicheren Telefonat ist für mich dann das Ziel, nicht, dass ich eine allumfassende Beratung mache, sondern, dass ich diesen Interessenten, diese Interessentin dazu bekomme, dann zum nächsten persönlichen Termin, das ist meistens in den äh, im Rekordierungsprozess dann so, dass nach diesem ausführlichen Telefonat dann ein Unternehmertag, äh, was auch Gründertag, wie auch immer man das dann nennt, ja, kommt und dass ich dann die Person schon im Telefonat im Dicken besser kennenlerne, sie vielleicht mir auch sogar Unterlagen schickt und dann diese Einladung zu diesem ganz persönlichen Treffen, dass ich das das Ziel habe.
0: Ja, also das Ziel wäre im Grunde das Kennenlernen und die Bereitschaft zu erzeugen, zu einem solchen Gründer, Unternehmer, Boss-Tag, wie auch immer sie getauft werden, da genau. hinzukommen.
2: Und wie schaffe ich da eben diese Sogwirkung aufzubauen? Und da ist es, finde ich immer sehr, sehr spannend, sich in die Franchise-Interessentinnen reinzuversetzen, also diesen Perspektivwechsel zu machen, auch eben jetzt beispielsweise bei dem Ersttelefonat, dass ich, der, so, ein, so jemand kann in so unterschiedlichsten Situationen sein, kann gerade noch sein, ah, jetzt habe ich die letzte, die letzte Anfrage abgeschickt, so jetzt muss ich das Thema beenden und muss in ein nächstes Meeting, dann erreiche ich die Person sowieso nicht in den nächsten Minuten. Und manche sagen so, Jetzt heute Vormittag befasse ich mich und wenn ich die Person dann direkt anrufe, dann freut sich der beispielsweise auch, dass er direkt seine Fragen persönlich stellen kann und nicht sich da erst eine Mail durchlesen will. Also das ist so die bunte Mischung und äh, wie gesagt, Ziel dieses erste, nächste, größere persönliche Telefonat äh, zu kommen Und in diesem ist meiner Meinung nach spannend, ähm, ja, so also ein paar Fragen auch zu stellen an den Franchise-Interessenten, was für ihn Franchising bedeutet, was ihm da wichtig ist, was generell bei Entscheidungen wichtig ist, aus welchem Grund er sich jetzt gerade eben für das Thema Gründung Franchising interessiert, welche Erfahrungen er da hat, schon so ein bisschen, aber eben auch, was sind Ihre wesentlichsten Fragen? Ja. für dieses Thema. Und diese Fragen ist meiner Meinung nach dann sehr, sehr relevant, dass ich vielleicht eine kurze Antwort gebe, aber dass ich dann wirklich genügend Futter habe und sage, genau auf all diese Fragen gehen wir ganz vertieft an unserem Unternehmertag, wie auch immer, ein, um das sehr umfassend zu beantworten, wie wichtig wäre Ihnen das oder wie gern wären Sie da mal dabei. Und genauso ist es auch bei dem Preisthema, weil ich glaube, das hast du auch sehr gut Erkannt und erwähnt, wie ihr euch diese Telefonumfragen hier gemacht habt, dass natürlich viele, und das kenne ich aus der Mrs. Botte-Praxis, wollen halt viele logischerweise irgendwie Preise, Investitionen wissen. Und ich kenne das auch, das war bei Mrs. Borte im Endkundenbereich genau dasselbe, dass Mitglieder oder, oder Interessentinnen in den Club gekommen sind sie gefragt haben, was kostet das? Also zu 90 Prozent sind Interessentinnen reingekommen und haben gefragt, was kostet das hier? Und ja, das ist meiner Meinung nach so eine Alibi-Frage, weil man nicht reinkommen wird und sagen wird ich möchte jetzt einfach 20 Kilo abnehmen. Ja, Das sagt man in dem Zeitpunkt noch nicht, aber das ist natürlich der wahre Grund. Und wenn ich dann aber da umleite und sage, okay, also wichtiges Thema, natürlich hier die Investitionen, die Kosten, was abgesehen davon ist Ihnen denn noch wichtig? Und da ganz persönlich diese Fragen bekomme und äh, dann ist das oft, kommt dieses Thema gar nicht mehr sofort und Und wenn jemand sagt, ja, aber so ungefähr möchte ich es wissen, also ich sage gerne, wie relevant wäre es denn für Sie, neben den Investitionen dann auch wirklich einen tiefen Einblick in die gesamte Erfolgsrechnung, in die gesamte Wirtschaftlichkeit zu, zu haben. Das sagt auch jeder, das ist natürlich total relevant. Sehr, sehr gerne machen wir das genau bei unserem Unternehmertag, wo Sie dann auch die Unterlagen mitbekommen, da tief eintauchen können, um zu sehen, was sind auf deiner Seite die Investitionen, aber natürlich auch ihre persönlichen Verdienstmöglichkeiten?
0: Ja, da hast du direkt schon ganz, ganz viel auf einen Schlag angesprochen an, mhm. glaube ich, sehr relevanten Themen. Also angefangen vorne, sich für den Kandidaten zu interessieren, für den Menschen und für seine Geschichte. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Schlüssel, im Unterschied zu den Schalter auf so einen Verkaufsmodus umzulegen. Also wir in unserer Telefonaktion, wir waren ja in einer sehr charmanten Situation, denn wir waren ja wirklich interessiert. Wir wollten ja von ihm lernen, und wollten wissen, in welcher Situation bewegt er sich, damit wir daraus aus der Gesamtheit der Antworten Rückschlüsse ziehen können, zum Beispiel für die Gestaltung unseres Portals und was wir so in Zukunft machen werden. Das heißt also, einen Franchise-Interessenten hatten wir in der Situation nicht zu verkaufen. Und wir haben gemerkt, dass wir sehr gute äh, Gespräche geführt haben, wo wirklich Auskunftsbereitschaft dann auch vorhanden war. Während wir von, von Franchise-Gebern immer wieder dann auch mal hören, die Leadqualität sei nicht so, so gut. Ne, der, der wusste gar nicht so richtig, ob er jetzt Interesse hatte oder nicht. Oder Franchise, mh, ja, nein. Und da denke ich mir, vielleicht hat das auch etwas mit zu tun, wie man an so ein Gespräch herangeht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ein Franchisegeber im ersten Schritt, also dort, wo das Ziel im Grunde der, der ausführlichere Telefontermin ist, wenn man da zwei, drei, vier interessierte, ehrlich interessierte Fragen dem Menschen stellt über ihn, über seine Situation, über seine Motive, Bedürfnisse, warum will er sein berufliches Leben gerade verändern und ihn einfach ans Reden kommen lässt und einfach zuhört viel, dass das bei vielen Personen, man kann nie alle über einen Kamm scheren, ist ganz klar, aber bei vielen Personen kommt das, glaube ich, sehr gut an, wenn da nicht der Lizenzverkauf im Vordergrund steht, sondern erstmal Beziehungsaufbau und kennenlernen und mehr über die Person erfahren. Und hinterher ganz wichtig natürlich auch darauf wieder Bezug nehmen. Denn Excellent. dann fühlt er sich verstanden und gehört und dann entsteht eine Art Relevanz. Wenn ich ihn einfach nur pro forma das frage, aber das dann nach hinten raus verpufft, links rein, rechts raus, dann spürt der andere das im Zweifelsfall natürlich auch. Wenn ich das aber aufgreife, weil ich gut mitgeschrieben habe, da eine Systematik drin habe, und das in meiner Argumentation dann wieder aufgreife. Hey, du hast mir gesagt, du hast zwei, drei kleine Kinder. Vielleicht willst du die dann auch mehr nachmittags zum Tennis fahren können. Hier, guck mal, so und so kann das funktionieren. Der und der Franchise-Nehmer hat das so für sich gelöst, dass er einen Unternehmertag am Freitag eingerichtet hat, wo er Homeoffice-Büroarbeit macht, nicht im Laden ist und dann auch mal die Kinder nachmittags zum Tennis fährt oder Ähnliches. Ne? Mhm. Also das ist so das eine, was mir so eingefallen ist bei, mhm. bei dir. Wollte ich ergänzen?
2: Ja, eine kleine Ergänzung dazu. Wir machen ja dann üblicherweise eines, wenn man da professionell agiert, dass man im CRM, also dass dann eine automatische Mail dann auch äh, rausgeht und dieser Termin bestätigt wird für das nächste Telefonat, für den den Unternehmertag, dass ich auch genau da nochmal diese zwei, drei wesentlichen Punkte reinschreibe, ja, um hier zukünftig noch mehr äh, Flexibilität zu haben oder oder zeitliche Ressourcen, wie auch immer, dass ich die, die Bedürfnisse, die Hauptbedürfnisse, da eben einfach auch rein formuliere, in dieses Mail sich da bestätige. Ich finde, das ist so, ja, da kann man einfach dieses Persönliche noch einmal stärker herausstreichen und dieses wahre Interesse einfach, ja.
0: ja. Und das ist im Grunde auch der Schlüssel, dieses Persönliche, ne? also mhm, äh, wie du gerade schon angedeutet hast, die Gesamtinvestition ist etwas, was die Leute sehr, sehr früh, sehr schnell interessiert, das haben wir auch als wichtigste Frage bei unserer Telefonaktion rausgehört, aber und aber ähm, da steckt ja noch was anderes hinter. Also einerseits ist es vielleicht so eine Go-No-Go-Frage, weil mhm. wenn die Summe zu hoch wird, werde ich mich nicht weiter mit beschäftigen, ist mir zu heiß. Ähm, oder wenn sie zu niedrig ist, habe ich vielleicht auch wiederum eine andere Vorstellung, das Ding ist mhm. mir zu klein. Das kann sein, dass das so ein bisschen eine äh, mache ich weiter, mache ich nicht weiter Frage ist. Aber mhm. auf der anderen Seite steckt noch ein anderes Bedürfnis hinter dieser beruflichen Umorientierung, die schwerer zu verbalisieren ist. Ähnlich wie dein Beispiel von dem potenziellen genau. Fitnessstudio-Kundin. Der will natürlich wissen, ob das im Monat jetzt irgendwie 50 Euro bei Miss Sporty kostet oder 150. Das eine wird er vielleicht machen, das andere nicht. Aber eigentlich will er sich gut fühlen, abnehmen, Muskelmasse aufbauen und so weiter. Und ist natürlich dann auch interessiert, wie funktioniert es. Das lässt sich als Frage nicht ganz so einfach äh, stellen. Erst recht, wenn man da, nicht besonders bewandert thematisch ist und sich nicht bloßstellen möchte.
2: Und ganz, ganz wesentlich dazu gehört für mich halt immer, es gibt ja überhaupt nicht billig oder, oder teuer, sondern es gibt Preiswert. Und das ist für mich die, die große Kunst eines Verkäufers- oder Expansionsmanager, wie auch immer du das nennst. Ja, natürlich verkaufen wir Franchise-Lizenzen, aber ich habe äh, das immer extrem verantwortungsintensiv gemacht, ähm, dass das auch nur dann passiert, wenn das für beide Seiten gut passt. Und äh, diesen Preis, den ich da auf der einen Seite habe, mit dem jeweiligen individuellen Wert, nämlich was ist für meinen für mein Gegenüber wie an äh, trainieren in einem Fitnessclub oder an äh, einer Franchise-Partnerschaft, und um das geht es ja. ja. Ähm, und, und das, finde ich, kannst du dann im persönlichen Gespräch, so wie wir es jetzt auch gerade schon angesprochen haben, wenn ich aber weiß, was sind denn seine persönlichen Bedürfnisse, dann kann ich das sehr, sehr gut darstellen. Und wenn ich jetzt, ich meine, ich bringe das Beispiel ganz gerne in meinem Verkaufsseminar, wenn ich jetzt einen Autoschlüssel einfach am Tisch lege und sage, so, ihr könnt das Auto jetzt um 70.000 Euro kaufen, wer will es gern haben?
0: Was ich
1: ich mhm.
2: muss ja, weißt du, das wäre genau dasselbe. Also ja. ich muss ja wissen... Was kaufe ich
0: denn für 70.000? Genau, das kann jetzt voll sein.
2: Hm. Exakt, genau. Und deswegen ist es so so wesentlich, dass man wirklich sagt, okay, das eine sind die Investitionen und das ist natürlich als zukünftiger Unternehmer ein total wesentlicher Punkt und das ist auch einer der wesentlichsten Punkte jetzt an diesem Unternehmertag, weil es das gehört dazu, und gleichzeitig ist es auch relevant zu wissen, was sind die Leistungen, die sie dafür bekommen und was steckt da eben alles dahinter, ja. Und das besteht ja. dann in die aller, allermeisten, ja. Wie
0: antwortest du denn konkret auf die Frage, wenn die sehr, sehr früh im ersten Gespräch kommen, so, was ist denn die Gesamtinvestition?
2: Genau, das sage ich. Äh, also Gesamtinvestition, ganz ein wesentlicher Punkt, gehe ich gleich nachher gern kurz darauf ein. Abgesehen davon, was ist Ihnen noch wichtig in der ganzen äh, Thematik Franchising oder sich selbstständig machen?
0: Also du antwortest zumindest in dem Moment nicht gezielt mit einer Hausnummer?
2: Exakt. Ja, also ich mache im ersten Schritt, dass ich, dass ich das schon anerkenne, weil es ist, ich meine, ich war selber Franchise, ich meine, ich finde das total wesentlich, ja, und du hast recht, weil es ist, äh, natürlich äh, hat nicht jeder, dass man sagt, ich bin bereit, eine Million für McDonalds beispielsweise zu investieren, wobei auch das äh, ist, trägt sich ja, sieht man ja, also es gibt genü genügend Menschen, manche haben da natürlich schon ihre Grenzen, ähm, die sie so sich setzen, insofern ist ist es ist, es ist, ist, ist relevant, aber so also im ersten Schritt erkenne ich das und sage, okay, also Investition ganz ein wes wesentlicher Punkt, abgesehen davon, was ist ihnen noch wichtig? Mhm. So, zu, ich sage jetzt mal, 80 Prozent werden dann andere Themen aufgebracht. Und dann fasse ich diese Themen zusammen, jetzt im ersten Telefonat, und sage all diese Themen, also die Investitionen, aber natürlich auch, was sind die Leistungen dahinter, dann die ganze Thematik, wie viel Zeit Zeitaufwand ist das, alles, was Sie jetzt zum Standort hier wissen wollten, genau darauf. Dafür, um da ein bisschen ausführlicher drauf zu schauen, äh, vereinbaren wir jetzt einen Termin, weiß nicht, zum Unternehmertag oder eben für das nächste persönliche Telefonat oder persönliche Gespräch. Ja. So gehe ich, ich da rein. Und wenn dann die Nachfrage, vielleicht das noch ergänzen, wenn die Nachfrage kommt, ja schon, aber ich muss jetzt mal ungefähr wissen, wie oder was, dann nenne ich gerne eine Bandbreite, dass ich sage schon, ist also ist ein Stück weit natürlich abhängig, werden Sie einen Standort übernehmen, werden Sie einen neu eröffnen, wo ist es, aber so Pi mal Daumen können Sie ab ich nenne jetzt irgendwie 50.000 Euro rechnen, ja zum ja. Beispiel. oder so.
0: Ja. Ich habe immer so dieses Geben und Nehmen vor Augen beim Rekrutierungsprozess. Ne? Also der franchise gibt Informationen, der gibt sogenannte, also ich nenne sie so VIP-Einblicke, die ich da draußen im Netz nicht bekommen kann. Also ich bekomme exklusive mhm. Einblicke als Kandidat, als ernsthafter Kandidat. Und dafür nehme ich als franchise auch mhm. etwas. Das heißt, der Kandidat gibt mir etwas. Und das wäre so ein Punkt, da der so zentral ist, gewesen ist in unserer Telefonaktion das zu systematisieren und diese Fragen systematisch sehr, sehr früh zu beantworten und darauf dann auch verweisen zu können. Beispielsweise in Form eines kurzen Videos, dass ich nur um diese Investition, Klammer auf, und wovon hängt sie ab und was bekomme ich denn auf der Gegenseite? Also sprich, was ist die Ausstattung mhm. des Autos neben dem Preis? Dass ich da etwas vorbereite, hochwertig vorbereite und das zur Verfügung stelle. Dann kann ich das nämlich im Telefonat auch zur Verfügung stellen oder ankündigen, mhm. vielmehr sagen, okay, im nächsten Schritt kriegst du ein Video, das bitte nicht rausgeben ins Netz, das ist sehr exklusiv für Sie und da ist alles nochmal aufgedröselt, weil einfach nur eine Zahl zu nennen, der McDonald's in Hamburg Innenstadt hat eine andere Zahl als Gesamtinvestition, als irgendwo auf dem Land im Pusemuckel. Und Um da mehr ein Gefühl zu bekommen, braucht es ein paar mehr Worte und das lasse ich Ihnen dann sofort nach dem Telefon dazu kommen. Auf der anderen Seite würde mich interessieren, was interessiert dich noch so drumherum neben genau. der Leine. Das wäre so, mhm. so ein Ansatz, der ginge. Mhm. Glaube ich, ja. Ähm, lass uns mal so auf, jetzt jetzt haben wir schon den idealen Fall, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Aber da gibt es ja noch eine Hürde vorher. Das ist nämlich die Nichterreichbarkeit. Da geht die Mailbox an, er ist gerade, steht im Supermarkt an der Schlange oder, oder, oder kann nicht ans ja. Telefon gehen. Und das war zumindest bei unserer Telefonaktion, äh, war das schon bei, dass wir, wir haben einmal probiert in der Regel und sonst hatten wir den nächsten Lied, den wir uns greifen konnten. Das war ja unsere Luxussituation als Portal mit vielen Marken dann. Und wir haben so ungefähr 35 Prozent dann erreicht von unseren Anrufversuchen. Mm -hmm. Wie würdest du vorgehen, oder wie bist du bei Miss Borty vorgegangen bei Nichterreichbarkeit? Also erstens mm -hmm. Anzahl von Versuchen, Kontakt mm -hmm. aufzunehmen und zweitens auch Kanäle von äh, E-Mail, Telefon bis hin aber auch zu SMS und heiß diskutiert äh, WhatsApp. Mhm. Wie würdest du sagen, wie ist so dein Eindruck und was hast du aus dem Seminar vielleicht auch mitgenommen, aus den Gesprächen mit den Franchisegebern zu dem mhm.
2: Thema? Mhm. Also bei Mrs. Borte hatten wir so eine Regel, dass wir gesagt haben, wir rufen, wir versuchen eben wirklich ganz zeitnah anzurufen. Ich meine, wenn wir jetzt selber, wenn ich da jetzt selber gerade in einem Meeting war und so weiter, waren, sind da eh oft dann zwei, drei Stunden dazwischen vergangen. Aber wenn das, manchmal war es tatsächlich möglich innerhalb von wenigen Minuten, so. Also, erster Anruf ganz, ganz zeitnah. Zweiter Anruf, manchmal noch am selben Tag, manchmal am nächsten Tag, auf alle Fälle vielleicht zu einer anderen Uhrzeit und äh, und dritter Anruf am äh, übernächsten Tag auch wieder zu einer anderen Ur zu einer anderen Uhrzeit. Also dass wir versucht haben, sehr zu unterschiedlichen Tageszeiten anzurufen. Wir haben auch äh, sehr sehr gute Erfahrungen gemacht, teilweise abends erst zu telefonieren. Das war ja wurde ja auch ein bisschen hier diskutiert, dass man manche haben gesagt, na, nach 17 Uhr rufen sie nicht mehr, mehr an. Wir haben bis 20 Uhr angerufen. Mhm. Und auch äh, in der früheren... haben wir
0: auch die beste Trefferquote tatsächlich.
2: Genau. Und auch wieder ganz logisch, wenn ich jetzt die Sichtweise einnehme oder die Perspektive eines Interessenten. Meisten sind ja in dem Fall Angestellte. Ja, da kann ich einfach am Abend am besten rangehen. Also das durchaus auch einmal probieren. Wer das jetzt noch nicht gemacht hat, würde ich als Tipp geben. Ich habe sogar, weil ich war immer selbstständig, ähm, am Samstag telefoniert ähm, für die für die österreichische Rekrutierung beim Minister Auch da sehr gute Erfolge. Und das habe ich insofern gemacht, weil wenn ich dann Franchise-Interessenten erreicht habe, da haben mir auch viele gesagt, für das nächste Telefonat, ja, sehr gerne an einem Samstagvormittag beispielsweise. Ja. Das hat mir einfach gezeigt, ja, da ist es einfach am, am einfachsten, es unterzubringen. So, also da richtet man sich idealerweise schon an, auf, an die Franchise-Interessenten. Und dann danach, wenn man jetzt diese drei Tage hintereinander keine Erreichbarkeit geschafft hat, eine Woche später nochmal probieren und dann auch noch nochmal zwei Wochen später probieren. Und jedenfalls diesen Kontakt äh, aufzubewahren und, und natürlich dann in, äh, mit Mails etc., Newsletter, wie auch immer, da ähm, weiter zu versorgen. Und wir haben immer wieder, also es hat, ich habe sicherlich äh, mindestens fünf bis zehn Franchise äh, Part, äh, Partnerinnen letztendlich dann gewonnen, wo der Prozess drei, vier, fünf Jahre gedauert hat. Mhm. Also ja, und, und, und deswegen, das ist manche haben das zuerst nur mal das Jux und Laune gemacht? Oder es ist so unterschiedlich, so unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind eben auch die Bedürfnisse. Und, die, und da müssen natürlich, um jetzt wirklich diesen Schritt zu gehen, ein paar Komponenten zusammenpassen und deswegen einfach immer dranbleiben. Und im Seminar war zum Beispiel schon noch das Thema, machen wir nicht. Also wenn da jetzt nicht nach äh, zweimal auch zurückgerufen wird, ich hinterlasse ja eine Nachricht, dann ist da eh kein Interesse, dann brauche ich diesen Franchise-Interessent so auch nimmer mehr. Ja. ja. Habe ich auch generell schon öfter gehört. Hör ich das auch regelmäßig.
0: Ich, ein Unternehmer, ne? Das ist ja ein zukünftiger ja, Unternehmer, der muss, der muss proaktiv, der muss organisiert ja, exakt, sein, der muss sich melden können. Das ist die Erwartungshaltung, aus, so. die ich öfter aus der Franchise-Wirtschaft höre genau ich, ehrlich und, gesagt nicht so ganz mit wie, wie hast du das genau
2: ich ein ganz impuls von von innen heraus würde ich auch sagen ja wäre auch würde ich mir auch persönlich gerne erwarten weil warum weil ich so wäre ja also wenn mich was reizt dann zack dann äh, bin ich bin ich kompletter Unternehmer Unternehmerin und nicht Unterlasser quasi und so ist aber noch nicht jeder drauf, der jetzt vielleicht einmal auch so als ganz allgemein Franchise, Ja, es gibt ja manche, die schauen schon ganz genau in eine Marke hinein, die sind vielleicht schon ein bisschen heißer, Also jemand, sagt, ich will mir ganz allgemein, ist jetzt schon mal ein bisschen Franchise in meinem Kopf. Ja, Und da finde ich halt wieder auch so wichtig, von mir loszulassen und auf mein Gegenüber da halt einfach neugierig zu sein und nicht irgendwelche äh, Interpretationen schon oder mich durch Interpretationen eigentlich daran zu hindern, vielleicht jemanden in mein Franchise-System zu holen.
0: Ja. Also Was deswegen, wir auch nicht vergessen dürfen an der Stelle ja. ist, ähm, dass die Person, mit der wir da sprechen, im Zweifelsfall gerade noch in der Situation angestellt ist. Das heißt, der muss sowieso erst noch zum Unternehmer reifen. Mir ist das Absolut, gerade nochmal sehr ist bewusst ganz geworden. oft so, ja. Letzte Woche im, im Urlaub wurde ich wegen meines äh, VW-Busses angesprochen, der halt bedruckt ist mit tausend mhm. Geschäftsideen und Franchise-Portal. Und da wurde ich von jemandem angesprochen, der nach 30 Jahren Konzern bei Daimler gesagt hat, ey, so langsam, ich muss da raus. Nächstes mhm. Jahr im September bin ich raus aus dem Laden und der mit einem Freund schon angefangen hat, sich da was aufzubauen mit irgendwie Wasserfiltern und so weiter und so fort, ähm, aber stark verzettelt. Und der hatte Franchise nicht so ganz auf dem Schirm, ist durch meinen Aufdruck drauf und hat mich dann bis interviewt. So, wie funktioniert das? Und bei dem habe ich deutlich gespürt, der hat einen Veränderungswillen. Da ist also das, was ich in letzter Zeit immer wieder predige, diese Emotion. Wir sind so gut versorgt mit Arbeitsplätzen hierzulande, aktuell in den meisten Branchen jedenfalls. Fachkräftemangel lässt rufen, dass wir eigentlich als Angestellte nichts verändern müssen und wir eher auch uns einfach einen anderen Job aussuchen könnten, als dass wir in dieses Risiko gehen müssten. Dass wir das tun, braucht Mut und das braucht einen starken emotionalen Antrieb. Ich will etwas wirklich drastisch verändern. Dieser Antrieb ist da, der war auch bei ihm zu spüren. Mhm. Aber letztendlich war die Verzettelung, die Zweifel, die Nichterfahrung für ihn war da schon eine Hürde, überhaupt eine GbR zu gründen, mhm. weil das nicht sein Kontext ist. Ne? Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. In dieser Aussage, hey, das soll ja ein Unternehmer sein, den wir da an unsere Seite holen ins Franchise-System. Ja, der darf sich aber auch zu einem Unternehmer entwickeln. Und wenn mhm. der jetzt noch nicht so ist, dass er so dranbleibt und schon ganz konkret weiß, was er entscheiden will, welche Fragen er stellen will, sondern er sich erstmal reinfühlen muss aus seiner angestellten Verhältnis und Brille heraus. Ähm, ja, da, also es lohnt sich, sich in so jemanden hineinzuversetzen, zu versuchen, das mitzufühlen. Und dann relativiert sich aus meiner Sicht diese Aussage und diese Erwartungshaltung. Das ist eine, Jens Korsen würde wahrscheinlich sagen, es ist eine irrationale Erwartungshaltung. <lacht> absolut,
2: ja, absolut, ja, Jens Korsen auch immer to äh, tolle Impulse. Du Und ergänzend dazu, ich habe letztens gerade einen Bericht gelesen, Brutkasten, das ist ein österreichisches Gründungsportal. Und die haben eine Studio, Studie herausgebracht äh, und da steht drinnen, in diesem Jahr sind 70 Prozent der Angestellten bereit, ihren Job zu wechseln. Aus welchem Grund, was erwarten die sich? Mehr Flexibilität, andere Arbeitszeiten, unterschiedliche Themen. Ja? Also eh alles, was man so, so weiß. Na klar sind die jetzt nicht, ich gehe jetzt, mache mich selbstständig oder oder ins Franchising. Aber sie haben eine Bereitschaft, zu, sich zu verändern. Das hat es ja auch so lange Zeit nicht gegeben. Und jetzt sagen 70 Prozent, sie haben diese Bereitschaft. Jetzt ist es mein Job, meiner Meinung nach, als Franchise-System, genau die Menschen ganz zu Beginn erwischen über Social Media, über ähm, ja unterschiedliche Werbekanäle, an deren Stelle da einzusteigen. Für mich ist es zum Beispiel so, dass ich sage, schon mal an Unternehmertum gedacht, würdest du dann lieber neu eröffnen oder eine Geschäftsübernahme bevorzugen. Also so ganz simple Themen. Und da, und da ich sage jetzt auch, wenn ich angestellt bin, ja, dann komme ich auf die Idee, mir darüber meinen Kopf zu machen und dann sage ich ganz einfach, ja, ich würde mich, glaube ich, besser fühlen, ein Geschäft zu übernehmen. Also dann hast du ja so mal. ah ja, sowas gibt es eigentlich auch, dass ich mich gar nicht ganz neu gründen muss, sondern Geschäft übernehmen kann. Also dass ich so ganz, ganz, ganz vorne einstecke und mich dann äh, sozusagen immer, immer enger dann ins Franchising gehe und so weiter. Und ich glaube, dass das, dass viele einfach nicht wissen, viele Angestellte noch nicht wissen, dass sie mit Franchising, im Franchising perfekt aufgehoben werden. Perfekt, ja, ja mit ja. der Sicherheit, mit genau dem, was du jetzt gesagt hast, nicht verzetteln, sonst irgendwas, sondern am, am Punkt umsetzen, diese ganze lange Phase, ich habe gerade letzte Woche wieder einen Workshop gehalten, Wahnsinn, was dieses Unternehmen jetzt fünf Jahre am Forschung, Entwicklung, Marketing, auch Entwicklung, Verpackungen etc. wo du jetzt als Franchise-Partner sagen kannst, so, die fünf Jahre kann ich mir ersparen, ich starte jetzt mit dem erf erfolgreichen Konzept. Ich meine, ja, besser ja. geht es ja nicht. Ne?
0: Da bin ich zu 100 Prozent bei dir und freue mich sehr über die Bestätigung, die du mir da gerade gibst, weil das ist im Grunde auch genau der... Grund, wie diese Franchise-Nehmer-Porträts, die ich auf YouTube mache, ja, mit Franchise-Nehmer, wie ich die äh, mache und angegangen bin. Da bin ich, Karina. Ähm äh, Felsmann von Cox Felsmann, Orange, super ja. dankbar für diesen Impuls, als sie mir sagte, Steffen, magst du mal die Heldenreise, das Storytelling-Format Heldenreise für ein paar Gespräche für die Facts nutzen? Das war ja der, der erste Schritt in diese Richtung. Und die Heldenreise fängt halt in der alten Welt des Helden an. Der Held ist der Franchise-Nehmer. Und der beschreibt dann in den Gesprächen die alte Welt, er war im Konzern. Er saß in unproduktiven Meetings. Er hatte eine eigene Spedition, hat das Gefühl gehabt, diese Büchsen von rechts nach links zu schieben, nichts Sinnvolles zu tun. Ein anderer Franchise-Nehmer sagte mir, er war auch im Speditionsbereich, hatte eine kleine Spedition vom Vater übernommen. Das Einzige, was er abends verändert hat, war der Kilometerzähler auf seinen Autos. Aber ansonsten ist nichts passiert gefühlt. Hm. Fehlender Sinn. Und so weiter und so fort. Also die haben ihre, oder die beschreiben mir im Gespräch immer ihre alte Welt. Und da können die Leute andocken. Das ist das, glaube ich, was du gerade auch zum Ausdruck bringen Exakt.
2: wolltest. Exakt, ganz genial. Emotionen ja.
0: zu greifen und anzudocken und zu verstehen, ach guck mal, was der da erzählt, das bin gerade ich, der redet eigentlich von mir und zu sagen, der hat jetzt diesen Weg, gewählt, zum Beispiel Nachfolge oder Neugründung und Franchise, ne? also da kommt genau das, was du jetzt gerade mhm. beschrieben hast, als Option und damit den Leuten überhaupt den Flow-Franchise ins Ohr zu setzen. Und dann mhm. fangen sie idealerweise an zu recherchieren und suchen nach dem passenden Franchise-System. Mhm. Also da immer dieser Angriff bei den Emotionen in der alten Welt, fühle ich mich sehr bestätigt. Aus meiner Sicht ist das die Zukunft der Rekrutierung, weil das der einzige Antrieb, die, die Emotion ist der Punkt, wie warum die Leute sich überhaupt in diese Richtung bewegen. Der Rest ist ja Arbeit, ist Risiko. Also da brauchen wir einen starken emotionalen Antrieb.
2: Genau. Und das sind auch, da bringst du, finde ich, auch mit diesen Videos ganz viel Persönlichkeit, Persönliches rein und das ist ja letztendlich immer der Entscheidungsgrund, wann auch immer ich mit Franchise-Nehmerinnen aus unterschiedlichsten Systemen gesprochen habe, war immer die Frage, was war so der ausschlaggebende Grund, dich jetzt wirklich für System X zu entscheiden? Ja, es war letztendlich das persönliche Gespräch, das ich dann in der Zentrale ge ge geführt habe oder mit X Person X geführt hat. Also da kommt dann immer das Persönliche stark rein. Und deswegen finde ich es eben so, deine Videos beispielsweise oder äh, ich sage auch immer wieder in der Beratung fallen mir immer wieder Systeme auf, die zum Beispiel ähm, jetzt Kontakt aufnehmen, persönlich als Ansprechpartnerin und da ist, dass da mindestens ein Foto sein muss ja oder ja. dass man eben auf Websites Videos auch packt von den äh, von bestehenden Franchise-Partnern, Partnerinnen, solche Sachen. Also da gibt es auch in manchen Systemen tatsächlich noch äh, Potenzial. ja Aber das ja. das finde ich, das sind ganz einfache Sachen, die man direkt ändern kann, und um ja. dieses persönliche Sogwirkung da zu intensivieren.
0: Ja, mhm. Eine ganz übliche Frage, die ich stelle äh, bei dem Gespräch mit den Franchise-Nehmern ist, wann war der Punkt, als du wusstest, du machst es? Und da wird mhm. mir ganz oft eben dieser mhm. persönliche Kontakt, dieser dieses Vertrauensgefühl genau. gespiegelt. Nach dem Unternehmertag, als ich nach Hause gefahren bin, nach dem Gespräch mit dem franchise oder mit dem franchise XY, der sich richtig Zeit für mich genommen hat. Mhm. Danach wusste ich, okay, das ist mein Ding, ich mache es. Ich musste mir nur noch den Restaurant umorganisieren. organisieren. Aber da habe ich auf der Heimfahrt mit meiner Frau oder meinem Mann telefoniert, habe gesagt, das fühlt sich gut an, ich mache das. Ja. so Das kriege ich dann ganz viel gespiegelt. Ein super... Äh, Schlusspunkt eigentlich äh, für, für unsere kleine podcast hier. Allerdings wollte ich gerne dich noch eine Sache fragen, nämlich, wie stehst du zu SMS, bzw. heute, heutzutage dann noch WhatsApp als Kommunikationskanal, vor dem Hintergrund der im Erfahrungsaustausch diskutierten Vorbehalte Einzelner, dass äh, man doch sehr stark in die Privatsphäre des Interessenten einsteigt, wenn man ihn plötzlich da bombardiert mit Nachrichten.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch, das empfindet der eine so, der andere so. Es ist einem Versuch wert. Wir haben es bei Mrs. Botti auch gemacht und ich würde es auch empfehlen. Ruhig auch dann nach dem Anruf bei Nichterreichung einer SMS oder auch eine WhatsApp ist im Prinzip. Ich meine, WhatsApp ist halt mittlerweile, ja, auch. Auch, auch extrem populär, ja, das zu machen. Ähm, ich sehe da auch nicht großen Unterschied, jetzt ehrlich gesagt, ob ich WhatsApp oder SMS mache, aber das schon äh, da nochmal versuchen. Es kann ja dann eh jeder schreiben, so, in, bitte nicht mehr bei, bei SMS schreiben, finde ja. ich, ja, wenn ich das ja. nicht wollen würde. Und so einfach ja, mancher denkt das vielleicht, aber für manche ist es dann auch wieder so eine Erinnerung und die schreiben dann kurz zurück, ja, bin jetzt gerade im Meeting, aber melde mich heute Abend oder so. Und und wenn er sich dann nicht meldet, dann rufe ich am nächsten Tag an und sage, ja, gestern hat es nicht geklappt oder so. Also ich würde es ergänzend dazu nehmen. Ja,
1: ja ich, geht ich, ja ich, genauso. Das weißt
2: ist, du, es ist, ich finde, ein Lied ist halt einfach wahnsinnig viel wert, ja, also es machen diese Systeme, viel Marketing etc., das kostet ja auch etwas und wenn ich jetzt die Chance habe, dann äh, finde ich schon, macht es einen Unterschied, kriege ich, wie du gesagt hast, 35% Prozent raus oder nur 20% Prozent raus, ja, wo ich das erste Mal ein Telefonat führen kann und äh, ja, also deswegen finde ich, so ein Lied ist schon irgendwie so Gold wert, ja, und da möchte ich so viel wie möglich da rausholen, ja.
0: Ja. Deswegen ich ist sehe es genauso. Also auch das Feedback, das ich dann im Nachgang gekriegt hatte, als jemand äh, das ausprobiert hatte und dann positive Rückmeldungen gekriegt hat auf seine WhatsApp, als er seine Kandidaten nochmal beschickt hat. Das hat es mir auch nochmal am Einzelbeispiel gezeigt. Und es ist ja genau dieser Effekt auch wieder. Wenn ich ihn per WhatsApp bespiele, ist es ja eine Persönlichkeit, eine persönliche Nähe, die ich dort aufbaue. Die schnelle Interaktion, ist es ist ein schnell mal zwei Sätze zu werfen, geht ja in die andere Richtung genauso. Dann fragt er mich eine Kleinigkeit, die ich abends um neun womöglich noch beantworte am Handy, ne, wenn ich dazu bereit bin als Franchise-Manager, franchise, Manager, franchise -geber. Mhm. Also auch da ist dann etwas, was sehr positiv drauf einwirken kann aus meiner jetzt
2: Sicht. Vielleicht auch ergänzend noch umgekehrt, weil wir jetzt auch so schnell wie möglich, also ein paar Minuten oder Stunde, äh, auch das ja auch angesprochen haben. Also ich finde das jeder jedenfalls immer besser als entweder gar nicht zu reagieren auch das gibt es, ja. ähm, oder eben nicht telefonisch zu reagieren auch das gibt es ja angeblich habe ich kenne ich auch eine Studie zu nur 64 Prozent der Franchise-Systeme probieren überhaupt telefonisch das Lied zu erreichen also ja. finde ich relativ wenig ja oder, ja. oder unglaublich eigentlich und ich habe gerade letztens äh, witzigerweise ein Kunde von mir, der wollte so ein bisschen vom Marktbegleiter, Mitbegleiter, das mal schauen, wie die das so machen. Und er hat halt sich dort auch gemeldet, das ist interessant, und wurde dann einmal nach drei Wochen, ange nein, nach drei Wochen hat er eine WhatsApp bekommen. Da war kein Anruf, kein gar nichts, sondern nur WhatsApp, ja, sie wollten zu unserem Franchise-System was wissen. Ist das noch ja. aktuell? Also auch das gibt's, ja, und das ist vielleicht jetzt äh, die äh, Franchise-Systeme, die hier zuhören, denken sich, nein, das gibt's es alles nicht und wir machen eh und tun. Doch, es gibt eben leider immer noch ja, und das ja. ist ähm, schade einfach. Das finde ich auch für die Franchise-Wirtschaft schade, weil äh, ich, Body ich Street zum Beispiel, die waren auch hier beim äh, Seminar dabei, die haben teilweise den äh, Recruiting-Prozess jetzt in 14 Tagen abgeschlossen. Also wenn ich mich drei Wochen später erst melde, dann ist der Interessent gar nicht mehr heiß, insofern, weil er schon woanders Franchise-Partner wurde in ja. der Zeit. Auch das gibt's in der schnelllebigen Zeit, wenn man das alles schnell durchgehen kann. Und du hast ja auch, Mrs. Sporty, äh zwei Podcasts gemacht. Auch kann ich jedem empfehlen, wer sich im Recruiting-Prozess optimieren da interessiert, sind natürlich professionelle, langjährige Erfahrungen, die hier erzählt werden. Und da kann ich nur sagen, ja, also... Alles, alles machen, um aus dem Lied so viel wie möglich rauszuholen. Ja, Schnell super. agieren, persönlich agieren, zuverlässig sein, ja, solche Dinge.
0: Perfekt. Ja, vielen Dank für dieses Schlusswort, kann ich nur unterstreichen. Wir kriegen hin und wieder auch mal Anrufe von Franchise-Interessenten, so nach einer Woche meistens ungefähr, die dann sagen: Ich habe noch keine Reaktion gekriegt, ist das normal? Äh, nein, ist nicht normal, müssen wir nochmal erinnern. Und da kann ich jeden Franchise-Geber, Franchise-Manager, der hier zuhört, nur motivieren zügiger Kontakt ja. aufzunehmen. In, also ich sag mal, innerhalb von drei Tagen mal mindestens, am liebsten innerhalb von 24 Stunden. Hm. Liebe Karina, genau. vielen lieben Dank für die Einblicke. Sehr und, gerne. Ja, dir auf jeden Fall weiter ganz viel Freude bei dem Begleiten von Franchise-Systemen, zum Beispiel im Rekrutierungsprozess. Und euch da draußen alles, alles Gute. Und ja, danke fürs Mitmachen, Karina. Macht's gut. Danke, Ciao. frohes Schaffen. Ciao.